0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, eh nous avons le plaisir de recevoir Romaric Sangar. Bonjour Romaric. Bonjour Cyril. Alors, vous avez édité il y a quelques temps un livre qui s'appelle « Conversion » aux éditions Léocher. Eh bien, je crois qu'on va tout simplement vous demander pendant cette émission de nous raconter euh, cette conversion. Euh, mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: À la fin, tu es las de ce monde ancien. Bergère, ô tour Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple comme les hangars de port aviation. Seul en Europe, tu n'es pas antique, ô christianisme. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pidis. Et toi, que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin, et pour la prose, il y a les journaux, il y a les livraisons à 25 centimes, pleines d'aventures policières. portraits des grands hommes et mille titres divers. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom, neuve et propre du soleil, elle était le clairon. Les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes, du lundi matin au samedi soir, quatre fois par jour y passent. Le matin, par trois fois la sirène y gémit. Une cloche rageuse y aboie vers midi, les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis à la façon des perroquets criailles. J'aime la grâce de cette rue industrielle, située à Paris, entre la rue, au Montierville et l'avenue Voilà, C'est donc le début de Zone d'Apollinaire.
0: Qui sonne dans ces petits détails un petit peu dans le passé, mais qui colle très bien aussi éventuellement aujourd'hui, voire à votre vie euh... – À ma vie, je ne sais pas, mais
1: c'est vrai que euh, ce qui me fascine, j'ai mis une des, des phrases que j'ai citées oui. là en exergue de, de mon livre euh, Conversion, euh, sur cette modernité du christianisme. Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme, dit Apollinaire, dans ce poème Zone qui est un manifeste de la modernité, justement, en littérature. Et j'ai toujours été fasciné par les, par les poètes, par les créateurs, et par, les, par les, ceux qui rénovent véritablement, qui invente des formes et c'est très intéressant dans de, 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 de ce poème, qui est à la fois euh, moderne et qui rend d'abord hommage au christianisme, et qui en même temps euh, reprend cette, euh, cette qualité quasiment miraculeuse du langage euh, où l'homme imite le Dieu créateur en, en créant lui-même, euh, ce qui donne vraiment la, cette, cette résonance divine qu'il y a dans la, dans, dans la créature humaine, et avec cette espèce de grande simplicité d'Apollinaire qui dit juste euh, « Voilà la jeune rue et tu n'es encore qu'un petit enfant, ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc. » Il dit « Dieu dit que la lumière soit la lumière est, et » et Apollinaire, euh, bien, en une phrase, euh, invente comme ça une scène, une époque passe d'une ville à l'autre, euh, juste en proférant. Et il y a quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement démiurgique, en fait, dans ce poème que je trouve tout à fait euh, éblouissant. – Comme l'art de nommer
0: les animaux… Euh... – Oui – Oui, c'est ça, Oui, c'est la contribution de l'homme. – L'homme co-créateur. – L'homme co-créateur, oui, voilà, C'est quand même étonnant, hein, cette modernité euh, de, de la vie de Jésus et de son message qui a juste un peu plus de 2000 ans.
1: – Oui, qui est même, finalement, on est dans une époque où il y a le, le mythe du progrès est très, est très fort, très puissant, très, très mobilisateur, bien qu'il en ait. Disons qu'après Auschwitz et Hiroshima, il, il, est, il est un peu… Euh, pris un peu de... de – Quelques coups. – Quelques coups. Euh, néanmoins, il semble que seul l'esprit est véritablement neuf, en réalité. Seul l'esprit seul est neuf parce que seul lui est véritable création et, et, et la seule nouveauté, c'est cette réactualisation permanente de l'esprit, on va dire.
0: – Avec un majuscule ou minuscule ?– euh, Majuscule, oui. Alors, pour vous situer un petit peu, aujourd'hui, vous travaillez comme journaliste à l'Incorrect, vous avez la quarantaine, mais vous vivez à Paris, mais euh, au départ vous êtes plutôt né du côté de Grenoble, Tout à fait. Dans cette euh, jolie contrée avec des jolies montagnes, on a envie d'aller faire du ski assez vite. Euh, et là-bas, eh vous êtes né dans une famille qui était catholique, pas catholique oh, Qui était post-catholique,
1: on va dire, c'est-à-dire euh, non-observante, mais euh, de, de tradition catholique. Après j'étais dans un... Dans un... J'étais dans un collège et un lycée euh, privé catholique. Donc j'ai été quand même baigné dans, une, dans cette atmosphère-là, même si à cette époque, moi personnellement, je n'étais absolument pas croyant.
0: – Et vous étiez sensible à quelques figures euh, parmi les professeurs ou dans votre famille qui euh, donnaient un peu envie de plutôt faire le bien et d'éviter le mal pour être un peu euh, caricatural
1: ?– Je pense qu'au euh, lycée, enfin je me souviens qu'au lycée, il y avait deux ou trois élèves qui étaient… Euh, euh, qui avait une vraie recherche spirituelle, qui était d'une foi assez rayonnante, Qui, alors, mou, alors même que moi j'étais plutôt dans un rejet assez radical de, de la religion, euh, bizarrement ces élèves-là euh, m'impressionnaient et j'avais de, de l'estime euh, pour eux, chez qui la, la foi n'était pas un décorum ou une, ou une espèce d'apparat de, 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 social, on va dire, mais euh, témoignait d'une vraie, vraie profondeur.
0: Pourquoi euh, lors de l'adolescence vous aviez ce, ce rejet aussi fort – Alors, de la religion et peut-être de la foi bon, ?– Un peu de tout, en fait.
1: Oui, <rire> j'avais oui, un rejet, je pense, du, du monde adulte. Je pense que euh, l'adolescent, euh, l'enfant croit naïvement au monde adulte, euh, l'adolescent euh, fait le procès euh, général euh, du monde adulte. Euh, ça, c'est un instinct assez, euh, assez classique. Et il euh, y avait, je ne sais pas, je pense une espèce d'instinct euh, très… Euh, très rebelle chez moi, entre guillemets, où je, je voulais tout secouer comme ça pour voir ce qui tenait ou ce qui ne tenait pas. Et euh, donc il y a eu dans cette… Euh, puis puis j'associais peut-être aussi l'ordre euh, chrétien, je, je, je commettais cette erreur d'associer l'ordre chrétien euh, à, à l'ordre adulte, alors même que cet ordre adulte était complètement déchristianisé. – Depuis un petit moment, oui. – Oui. Mais bon, on, 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 de la même manière qu'il y a aujourd'hui, jamais eu autant d'antifascisme depuis que le fascisme est mort depuis 70 ans, il y a, il y a un anticléricalisme extrêmement virulent, alors que plus personne n'a été, été brûlé pour blasphème depuis bien longtemps, du point de vue catholique en tout
0: cas. – Et pendant cette adolescence, vous avez eu l'impression de, de faire beaucoup de casses finalement, quand vous regardez a posteriori, de, de, de casses chez vous, de casses autour de vous, parce qu'à force de, de secouer les poignets, parfois… On peut casser les branches
1: euh, ?– Oui, je sais pas, enfin, disons que euh, ça faisait partie de, 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 de ma quête, c'est de cette, cette manière-là que j'ai tenté en tout cas de, de, de raconter ma conversion dans ce livre que j'ai un peu pris comme un, une forme de défi littéraire. Mon idée c'était, euh, d'un point de vue littéraire, comment raconter, euh, comment un jeune homme à l'époque, au début du XXIe siècle, accomplit un chemin initiatique qui le ramène à la Sainte Église catholique et romaine. Euh, et c'est comment raconter ça, alors même que chez moi, ce, ce chemin de conversion n'a pas été, euh, enfin, a été très lent, très progressif, euh, en dépit du fait que je réagis beaucoup plus au coup de foudre ou à la révélation, dans mon mode d'avancée ou d'appréhension du monde, beaucoup oui. plus qu'à la, qu la raison oui. euh, ou à la dialectique philosophique. Bah, ma conversion, elle, pourtant a été un, un, un très très long cheminement. On le sent bien. Voilà, et donc je ne sais plus quel était le début, le début de, de la question, mais voilà, c'est la fin de la réponse.
0: Est-ce qu'il y avait une part un petit peu d'autodestruction à un moment Oui. Est-ce que la, la façon dont vous composiez de, de la musique pour euh, votre groupe site, par exemple, ou site, pardon, est-ce que c'était euh, juste hurler au monde euh, une sorte de haine ou c'était aussi euh, cela crier à soi, c'était quoi
1: c'était une époque très intéressante. Alors, c'est vrai, dans le livre, j'appelle Sight, mais le groupe s'appelait Forbidden Sight, parce que je voulais mettre un peu de distance par rapport à ce groupe-là qui a pu représenter quelque chose. Oui, c'était dans la fin des années 90, c'était le moment où le black metal est arrivé, qui était une espèce de punk des années 90, c'est-à-dire de rébellion extrêmement virulente. Mais je pense que c'était… C'est-à-dire que évidemment, il y a des tas de choses… Il y a tout un négatif là-dedans. Mais moi, je le vois un peu comme le fait que cette, euh, cette jeunesse-là, qui était imprégnée de ce genre de, de, de choses, euh, captait tout le négatif. On était dans une époque, à la fin des années 90, qui était très, euh, très démoralisante et à la fois qui prônait le, le grand triomphe de, de, du bloc occidental après l'effondrement de l'Union soviétique. Et donc, on était dans voilà, le, la fin de l'histoire, – euh, on, voilà. on, on, on a, a gagné, on ne sait pas ce qu'on a gagné, mais on a gagné. – C'est le parc d'attraction voire le camp d'attraction pour tous jusqu'à la fin du monde. Et donc il y avait dans cette musique euh, une espèce de, de, de volonté de, 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 de s'intéresser à la mort, à la souffrance, au négatif, à tout ce qui était occulté en fait par ce monde matérialiste et objectif. À partir de là, euh, c'était quelque chose d'intéressant, enfin, il y avait un réactif
0: là-dedans, voilà. Vous parlez d'occultisme, vous avez tenté quelques petites choses de ce côté-là
1: – Oui, 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 oui. malheureusement, j'ai un peu à toucher à ce genre de choses. – Vous êtes fait pas peur ?– euh... bah, Disons qu'avec du recul, je, 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 je sais, objectivement, que c'est dangereux et que, que j'aurais pu y perdre beaucoup plus. Quoi. Mais… – Qu'est-ce qui est dangereux ?– bah, Disons qu'on on ne réveille jamais impunément ce genre de, de force-là.
0: Est-ce que vous pourriez aussi nous dire un petit mot sur ben, ce qui a donné, un, qui a un petit peu déclenché votre quête spirituelle de manière un peu plus approfondie euh, Apparemment, c'est plutôt une fêlure dans le cœur, une histoire d'amour
1: Oui, alors ça, ça a été ben, mon, mon rapprochement du... du, du du christianisme était déjà avancé je veux dire mais oui il y a eu un moment critique dans mon existence qui est qu'en dépit du fait que je m'étais rapproché du christianisme mais que je vivais comme un paris pascalien c'est à dire j'avais pas vraiment la foi je me disais simplement intellectuellement soit il y a dieu et ce dieu le dieu des chrétiens et tout est justifié en dépit du fait que tout a l'air très bancal soit il n'est pas et alors dans ces cas là rien n'est rien finalement et autant en finir tout de suite euh, mais c'était une, une, une posture abstraite et, et, et purement intellectuelle. Je n'avais pas de ressenti euh, spirituel pour autant. Mmh. Et puis, il y a eu cette rupture, oui, avec euh, Estelle, euh, avec qui j'avais vécu une, une histoire d'amour extrêmement euh, puissante et qui me donnait, elle, enfin, en réalité, cette passion amoureuse, me donnait le goût du, du divin. Mmh. Euh, cette rupture euh, remettait tout, tout en cause... Euh, et me, me, me ramener en fait à, cette, à, cette, à ce questionnement métaphysique du tout ou rien, du euh, soit Dieu justifie tout, soit finalement rien ne vaut rien. Et j'ai repris d'ailleurs dans mon livre cette expression que euh, euh, Barry de Réveli avait eue sur Huisman et, et sur Baudelaire en disant euh, « l'auteur après un tel livre n'a plus le choix qu'entre les pieds de la croix ou la bouche d'un revolver mmh. ». Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, non pas après un tel livre, mais après une telle rupture, bon, c'est assez fréquent, c'est qu'à un moment donné, là, il était temps de, de choisir et d'aller au bout euh, de ce, ce questionnement, parce que j'étais face au gouffre, euh, je perdais tout ce qui justifiait spontanément, euh, finalement, mon existence précédemment.
0: – Et à ce moment-là, justement, la littérature, euh, euh, les amis, la musique, euh, ça pesait plus grand-chose Ça ne vous retenait pas Ça ne suffisait euh, pas ?– Non, ça ne
1: suffisait pas, non. Après la littérature… Euh, la même question, la même question se pose par rapport à la littérature. Je j'étais hanté. Euh, J'ai fait des études de lettres encore à une époque, mais il y avait une domination du structuralisme, aussi à l'université. Mais oui. je... y a toujours eu cette question de, du langage euh, perçu comme euh, totalement euh, euh, relatif. Et mais moi, c'est quelque chose que je trouvais, euh, euh, pro... enfin que, je, que qui me paraissait très grave. C'est-à-dire, soit le langage est relié euh, au verbe divin. Il se, il se raccorde même de manière très ténue oui. au Verbe divin et donc il participe, comme euh, parlions par rapport à Apollinaire, de, 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 de la création euh, tout, tout entière et il est justifié. Ou alors c'est du bavardage, c'est de la fumée et ça ne sert à rien. Et j'avais du mal, même moi, en tant qu'artiste, en tant qu'apprenti écrivain en tout cas à l'époque, il me fallait que j'ai une justification à ma phrase, qui soit autre qu'elle-même.
0: Voilà. Ben là, on le sent bien en lisant votre livre que les mots ne sont pas juste là pour faire joli et, et pour danser euh, sous nos yeux. On, on sent vous, votre travail pour chercher à, à dire les choses, à essayer de, de rejoindre la vérité de manière univoque, euh, et puis de temps en temps avec des jolies euh, figures. Mais On sent tout, tout ce travail et, euh, justement, qui est très, très plaisant parce qu'on arrive comme ça à vous suivre dans votre, ben, dans votre démarche, comme vous disiez tout à l'heure, qui a pris du temps, qui n'était pas juste... Euh, le coup de foudre, ah la lumière, et, et c'est parti, parce que c'est évident, là, c'était quand même euh, un choix, une réflexion aussi sur qui vous étiez, le monde dans lequel vous êtes. Alors dites-nous, il y a quand même un moment où, où il y a une rencontre.
1: Bah, une rencontre, euh, pour moi, il y a cette, cette première prière euh, que je fais, donc je, je l'écris un peu dans le livre. Après une conversation avec euh, un ami dans les qui se faisait appeler JC, donc c'est pour ça, c'est assez amusant. Euh... – Jules César, c'est ça ?– et euh, qui me dit un jour que le problème de notre époque, c'est l'absence totale de vie intérieure, ce à quoi je lui réponds, mais euh, moi qui lis, écris, euh, qui passe mon temps à, à, à errer dans les rues en monologuant, j'ai l'impression d'avoir une vie intérieure, et qui me répond, mais ça ce n'est pas une vie intérieure, c'est continuer de parler en soi, euh, le, la, une vie intérieure c'est faire le vide pour que quelque chose d'autre s'exprime, cest à c'est être à l'écoute de quelque chose d'autre. Bon, et ça m'avait frappé, et donc euh, j'avais fait ma première prière de manière très expérimentale, en fait, euh, en m'agenouillant, en, en, en disant à notre Père, pareil, d'un dans, dans point de vue un peu pascalien, euh, faites les gestes de la prière et puis la foi viendra. C'est un peu de cette manière-là que j'avais appréhendé. Et donc j'avais dit à autre Père, euh, j'avais dit à Dieu, bah, finalement, euh, toi seul, c'est ce qui est bon pour moi, je te laisse faire. – je m'étais assis, j'avais allumé une cigarette puisque je fumais à l'époque et j'avais appuyé un peu machinalement sur un vieux téléviseur qui était à côté de mon canapé, même si je le regardais très rarement et ce téléviseur avait implosé en fait à ce moment-là. Donc j'avais descendu aux poubelles en me disant « Bon, j'ai l'impression que Dieu me dit d'abord « Fais silence, bazarde toutes ces choses inutiles et on va pouvoir commencer à parler ».
0: Dans votre livre, vous racontez hein, deux, trois signes quand même euh, assez clairs. Euh, quand vous écrivez, ils sont clairs. Quand vous les avez vécus, c'était aussi évident que ça
1: Oui, oui, oui.
0: Oui, si, euh, c'est très saisissant, mais… Euh, après, y a après, votre raison résonante qui est venue dire, oh, Pop, pop c'est ton imagination, qu'est-ce que tu fais Enfin, voyons, tu interprètes le réel en fonction de tes besoins ou... Non, bah, je pense que pour le coup, j'ai un tempérament très… Euh,
1: enfin, où, où, où tout est langage, voilà. Je, je, C'est vrai que cette, ce rapport au langage, comme je disais, qui doit être raccroché au, au, au langage créateur, démiurgique, va jusqu'au point où pour moi, euh, enfin pour moi, pas que pour moi, pour beaucoup de gens finalement, et pour, de toute façon pour le pour les mystique aussi, euh, tout est langage, c'est-à-dire euh, le, le, les événements eux-mêmes sont du langage. Donc, je n'ai pas cette, ce, ce rapport au réel, j'ai plus un rapport au réel, pour le coup, euh, euh, presque médiéval, au rapport au, au réel de la Borantin, qui est un peu le rapport moderne, où il y aurait euh, finalement, euh, le hasard produirait des événements et euh, interpréter ces, ces événements serait déjà une projection de la subjectivité. Je ne crois pas du tout à ça, mais je crois qu'il n'y a que du langage, qu il s'agit de décoder, de traduire, de lire euh, ce langage, et qu'on est plutôt saturé euh, par le, le, la sur-représentation euh, euh, que produit le monde en permanence que par euh, une absence de sens. – Et comment y distinguer
0: le sens et pas… Euh mais pas se tromper, quoi. – Ah oui,
1: non, en revanche, c'est très dangereux, tout à fait. Enfin, c'est très dangereux, c'est très délicat, parce que c'est très facile de vouloir sans arrêt euh, surinterpréter dans, mmh. dans le sens qui nous arrange. Bah, c'est la question de la prière, c'est-à-dire euh, réussir à trouver une forme d'humilité, euh, de manière à écouter de manière juste ce qui, nous est, euh, ce, qui, ce qui nous apparaît, ce qui se révèle à nous, qui surgit en nous, et qui n'est pas la projection de notre orgueil, de notre désir de, voilà Donc, c'est réussir, cela dit, à... une forme d'épure, euh, sinon on passe son temps en effet à, à, en fait, à continuer de projeter euh, nos, 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 nos désirs sur la réalité et, et, à, et à prendre ça pour des révélations, alors que c'est un pur miroir. Oui.
0: – Finalement vous êtes euh, revenu dans l'église ?– Oui. – Quand, comment
1: ?– Eh bien, euh, j'ai fait une confirmation à Notre-Dame de Paris à la Pentecôte 2007, euh, donc j'ai d'abord fait un chemin évidemment de, de catéchuménat, euh, mais ça a été pour moi l'acte le, le, public euh, mm -hmm. qui officiellement, puisque j'ai été baptisé à ma naissance, qui, était, qui manifestait mon retour à l'église oui. Et depuis bah Depuis j'ai continué à, à, à mon chemin <rire> de croyant euh, en, en découvrant sans arrêt des choses plus plus passionnante.
0: – Alors une fois qu'on s'est engagé, euh, on ne touche plus le sol, euh, on a toujours la tête dans le ciel et, et la vie est merveilleuse et tout va bien comme sur des roulettes ?– Non, mais il y a
1: une chose, non, bien sûr, il y a des, il y a des grands moments de découragement, d'obscurité, de troubles, de confusion. – Comme avant ?– Pas comme avant, parce que maintenant, j'ai sais... enfin, l'expérience euh, du fait qu'à un moment ou à un autre, euh, en tout cas jusque-là, on m'éclaire sur l'épreuve. On me donne des aperçus, il y, a, il y a une espèce de miséricorde de Dieu qui fait qu'il ne nous les abandonne pas. Il y a des flashs et d'un coup on voit la scène, on comprend ce qui se passe et, et on peut continuer. Et, et j'ai rarement été abandonné très longtemps dans la perplexité ou la confusion totale. Donc maintenant, quand je suis dans le trouble, je, je, je sais que, que ça ne durera pas.
0: Voilà. – Est-ce que cette expérience de Dieu est transmissible Ça fait un peu sujet de Bac, mais…
1: – Oui, bien sûr, bah, elle doit être transmise, c'est comme le langage, c'est la communication, C'est la lumière se diffuse, donc il faut qu'elle soit transmise. Après, par quels moyens, je pense que ça dépend aussi de… Alors voilà, moi j'écris, donc évidemment, par la littérature, je pense que c'est ma, ma manière à moi, en tout cas, de refléter la lumière ou la lumière qui m'est donnée.
0: – Vous citez aussi deux, trois auteurs, euh, grands auteurs, qui euh, aussi se sont convertis J'ai euh... été très fasciné, oui, euh, mais notamment dans ma
1: période plus euh, black metal, euh, j'ai été euh, fasciné par le, par le romantisme et par le symbolisme. Et, et c'est une période extrêmement riche et il y a une, toutes les fins de siècle se ressemblent, comme disait Huysmans. c'est vrai qu'il y a toute une, cette troupe des Baudelariens, enfin parler d'Oriveli, puis euh, mmh. Huysmans, Blois. Euh, euh, Louis Blois, Villiers, lile cette espèce de, de triumvirat de la littérature décadente, ce sont tous des gens qui se convertissent, et c'est très intéressant parce qu'ils sont amenés aux mêmes questions qu'au XXe et au XXIe siècle. Ils partent d'un monde très euh, athée, ils sont parfois socialistes à, à la base, de manière parfois très virulente, et puis ils vont toucher parfois à l'occultisme, au satanisme, à des tas de choses, et finalement ils vont tous se convertir, comme si au bout de l'expérience, c'est euh, ce que je, je dis aussi dans mon livre, il me semble que n'importe quelle aventure intérieure, si elle est poussée suffisamment loin, ne peut aboutir qu'à la folie, la conversion ou la mort. Euh, et bon, ces, ces auteurs-là se sont tous convertis. On connaît aussi beaucoup de grands poètes, de grands écrivains du, du 19e et du 20e siècle qui se suicident ou qui deviennent fous. C'est une véritable épidémie, en réalité. – Jésus, aujourd'hui, pour vous, qui est-ce Celui vers lequel je m'achemine et qui me relève quand je tombe.
0: – C'est un ami, un frère
1: ?– Oui, mais après, il y a toujours cette question de la double nature euh, du Christ qui est vertigineuse. Et à la fois, c'est un ami, et à la fois, c'est le plus lointain, le plus incroyable, le plus inaccessible, et, et à la fois, il y a cette complicité, c'est cette… Euh, euh, bah, ce qui, est, en fait, il pensait déjà une crucifixion de l'esprit. C'est d'ailleurs un une des choses les plus extraordinaires je trouve, dans, le, dans le christianisme, c'est qu'on tient toujours ensemble deux vérités euh, normalement impossibles. Et donc cette espèce de, mais et je le vois dans mon existence et je le vois autour de moi parmi mes amis qui peuvent se convertir aussi, euh, cette sollicitude, cette pédagogie de Dieu pour nous est absolument fascinante, cette manière de venir vers chacun, dans le langage de chacun, au rythme de chacun, pour l'amener par des voies à chaque fois différentes vers lui, euh, est tout à fait fascinante et va à l'encontre justement d'un rapport, je ne dirais pas dogmatique parce que ce mot est galvaudé et qui ne veut pas dire ce qu'il signifie, mais d'un rapport monolithique, on va dire, euh, à, à la religion. Dans ce sens-là, il est absurde évidemment de transmettre euh, la religion, comme s'il s'agissait d'un produit, euh, c'est là où j'ai beaucoup de, de mal avec euh, cette espèce de. Enfin euh, voilà, il n'y a pas de propagande, on ne peut pas faire de la propagande de Jésus, c'est absurde. C est, c est, euh, je suis désolé pour nos amis trop protestants, c'est une vision très protestante des choses. Justement, euh, il faut convertir, mais, mais par, en respectant infiniment chaque individu et en ayant aussi confiance dans le fait c'est l'Esprit et c'est Dieu lui-même qui va euh, vers les autres. On ne peut être qu'une courroie de transmission. Mmh. On ne va pas euh, marteler les esprits avec une vérité monolithique qui, qui nous dépasse.
0: Nous arrivons déjà à la fin de, de cette émission. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me dire un chiffre entre 1 et 9, s'il vous plaît Bien, 7. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?»
1: par se taire, et
0: éteindre tout écran, et attendre. À nouveau, un chiffre entre un et huit. Euh, deux. Quelle est votre prière préférée
1: bon, Notre Père, c'est pas…
0: parce qu'il contient tout, mais parce qu'on
1: peut l'adapter à tout. En fait. On peut tous les matins personnaliser son autre père. Euh, C'est tout l'ordre du monde, de la création et du rapport de l'homme à Dieu qui est euh, renfermé et synthétisé dans cette prière.
0: – Et une dernière ?– Eh bien, euh, cinq. – Quelle image vous faites-vous du paradis euh,
1: je ne m'en fais pas une image précise parce que je pense que justement s'en faire une image, c'est tout de suite le limiter, en faire quelque chose d'un peu grotesque. Je pense que le paradis, c'est d'abord un moment paradoxal, comme le corps de gloire du Christ est quelque chose d'impossible à penser, paradoxal, où il y a à la fois les charmes, l'intérêt, la beauté de la chair et de l'incarnation, et plus aucune limitation de la chair et de l'incarnation. C'est quelque chose qui n'est pas pensable. Et donc, quand on se fait une image du paradis, on s'en fait une image soit trop charnelle, soit trop abstraite. Et ni l'une ni l'autre ne me conviennent, ni le tunnel de lumière, ni euh, un banquet euh, gaulois et de termels, et a pas, voilà, n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, euh, j'essaie de ne pas m'en faire une image trop précise.
0: – Merci beaucoup Romaric. – Merci Merci d'être venu euh, nous partager votre chemin de conversion. – merci. Euh, – Je rappelle que vous avez écrit aux éditions Léo Cher, Conversion, voilà, avec une couverture euh, très claire, fond noir, croix d'or, c'est synthétique. – Voilà. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez revoir cette émission, n'hésitez pas à le faire grâce à notre site www.ktotv.com. Vous voyez, on a quand même des belles rencontres sur ce plateau. Alors si vous voulez en avoir une autre, excellente je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Bonne soirée.